0: coronavirus
1: y sale el He leído
0: en internet que se acerca el final y en internet nadie suele mentir Exagerar, no cabido, otro virus que además es muy china eh, esto es diferente soy muy inteligente así te escucha Median, no compres nada en aliexpress ni en un todo así y si claro. te cruzas con un chino no te acerques a él ni a un coreano japonés esos son chinos también eso es
1: claro. lo que hace un poquito mal porque claro tenéis que ver el vídeo que son todos gatos moviendo la mano sale lo que es la molécula coronavirus hablando que es cuando se ve ahí la tan es Ay, muy divertido ver. bueno pues instamos a nuestros queridos oyentes a que se vean el vídeo de horma que, sí, que les encanta además es un día muy guapo y grande.
0: de paso que vean el de cine basura
1: también el, que que es, es, y la peli que es genial se pega ¿eh? Eh, hoy no puede estar con nosotros increíble yo creo que es el primer programa de los primeros programas, primeros programas alguno no entró tampoco no
2: como eh, uno de los que presenté yo por ah, lo que sea, pues vaya. no puedo entrar Benny porque ¿Por estaba no ocupado
1: Bueno, pues hoy no puede estar con nosotros caca, DJ ¿verdad? Benny Porque aunque ya se ha enterrado la sardina en carnaval Él por lo que sea sigue trabajando Se <risa> ha enterrado la sardina, sardinas o sea, se Por favor, por eh, favor Él enterró su sardina hace tiempo Pero <risa> nos ha traído un pedazo de temazo
0: <risa> Y ya Don, Dani cantando. Yo también, creí que estaba Dani cantando ahí
2: de fondo. Estuvo
1: ahí,
2: ¿no? El bajo ahí, a tope. Ah, ya, es. Eso es... ¿Esto que sí. de fondo se tendría que escuchar? Sí, y la pandereta, ¿no? No, no, es que he no. oído una voz por ahí, no sabemos de la canción. Que nos lo explique a venir la semana que viene. Bueno, bueno yo eh... creo que
1: mientras se empieza a cantar, este señor. Para
2: empezar a señora... la obra y empezar a cantar. Ahí está. Sí, sí, este
1: es,
2: está <risa> es
0: este me está en la versión de
1: U2. Pero ¿os pensabais que DJ Benny no nos había dejado sus datos? Pues claro que sí, dale, Dani.
0: Buenas noches, muy de noche, amiguitas y amiguitos. Eh, no puedo estar esta semana con vosotras y con vosotros porque estoy liado de carnaval que llevo toda la puta vida de calzoneo. Les voy a dejar aquí unos datos de este pedazo de canción de Golden ring que se llama Radar Love. Canción de 1973 de la banda de rock holandesa Golden ring El sencillo. Eh, alcanzó el puesto número 10 en el top 100 de Cash Boss, que es una revista americana de música, y en el número eh, 13 en la lista Billboard Hot 100. Eh, también alcanzó el puesto número 10 en otros países, incluyendo el Reino Unido, Australia, Alemania y España. La canción ha sido versionada por varios grupos como U2 y Ren entre ellos y también el, el grupo de heavy melódico, White Lion. Así que nada, un besico para todas y para todos y la semana que viene pues seguiré aquí un poco con vosotros. Así que portaros todo muy bien. Adiós, adiós. <risa>
1: Pues yo no la conocía, pero me parece un temazo, como todos los que nos traen Y por supuesto, mira, está, está el estudio ahora mismo para echar una foto Están aquí mis tres compañeros alrededor mirando el Oye, movilidad que, y no lo sé porque no le veo las manos la canción Pero bueno, mi querido DJ Benny, nunca me falla, nunca me falla, él sí que nunca me falla Y aunque no ha podido estar con nosotros, que estaba ahí con su sardina, aunque échale a la gracia por lo que sea eh, pues nos ha dejado estos datos Que sin ellos no podríamos pasar la semana Seguro que lo contamos o nos lo cuenta Él si ha faltado algo, si nos aclara Esos sonidillos que serían al principio Un tanto extraños, la semana que viene Ya Fernández, ¿te ha gustado la canción de Benny?
2: Me gusta mucho la canción de Benny, pero tengo muchas ganas De salir del estudio porque hace mucho calor, oh,
1: hace mucho calor es verdad. No me puedo creer que lo, con lo mal Que hemos ido de tiempo todo el programa, Dani Ahora tenemos un poquito, un minutillo para despedirnos. 40
0: 6, 45 segundos. Siempre
1: hacemos Vamos decir una palabra random cada uno. Pasamos. ¿Os parece Venga. bien? Vale, bueno.
2: Yo digo entrecote.
1: Bueno. para ahora tú puedes despedirte y luego decir tu palabra. Yo me despido y digo Coca-Cola. Muy bien. Javi García Mediavilla.
0: Fragoneta.
1: Y ya está, ¿Y no dices nada más. Nada,
0: bueno, que nos vemos la semana que viene. Ay, no sé si sí, con Javipedia o con Contacrónica. Eso me ve. Bueno, ya la Javipedia.
1: Que yo no he dicho nada Dani Dimas no
0: más. buenas noches hipopótomos esquipedaliofobia miedo ¿eh? yes. las palabras largas
1: ¿qué quieres decir? nada que, que vaya muy bien la semana que nos vemos la siguiente que será mi, mi última semana con muelas oh bien, ya. Nos, nos informarán la semana que viene un besito sí, para sí. Carlos Tiña que un se besito, ponga bien besito, y pueda besito, venir Carlos, la semana ah. que viene y para los andaluces otra vez feliz día disfrutando un montón ojalá pudiera estar por aquella tierra pero bueno ya bajaré la semana que viene si todo está bien mi Carlos... palabra es alféizar eh, pasad muy buena semana, chicos. Gracias por estar aquí a todos. Gracias, queridos oyentes, por estar al otro lado de la radio. No seríamos nada sin vosotros. Y, como siempre, pasad una semana muy feliz y nos escuchamos la próxima madrugada, del jueves al viernes, en siete días, de una y media a dos y media de la mañana. Eh, os queremos mucho, no nos faltéis. Sed felices. Adiós.
0: En Radio Marca, pero qué pretenders, con Laura López.
2: Marca Pasan las dos y media de la mañana la una y media en Canarias esto es Soccer City en Radio Marca soy Guille Cernuda. Eh, otra noche más de confinamiento, otra noche más sentados en la casa eh, que tenemos ahora mismo, Guille Casquero y yo aquí habilitada del confinamiento. Una casa que para nosotros ya será historia. Eh, siempre recordaremos estas paredes eh, que hemos convertido en estudios improvisados de YouTube, estas paredes que hemos convertido en estudios improvisados de radio. En el momento donde pasamos muchas horas, eh, nos divertimos bastante, sufrimos también bastante, ¿por qué no? Porque es una etapa complicada. Y aprendimos mucho, que creo que es lo más importante de esta etapa. Hoy traemos un radiomarca eh, con muchas cosas. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, vamos con el fútbol, vamos a hablar con un preparador físico de tercera división, eh, está en el Atlético Pinto, y, y le vamos a preguntar un poco cómo se vive la situación después de que hayan anunciado que probablemente la competición se va a acabar, que probablemente el año que viene volverán, pero que este año todos los equipos que no estén involucrados en el ascenso ya dan por finalizada la temporada. Y vamos a comentarle, pues, bueno, cómo es un preparador físico en una cuarentena. Después hablaremos con Guille Casquero, hablaremos también con Álvaro Ortega sobre hipotéticos, fichajes que podrían haberse dado, que nunca se dieron y que nos hubiera gustado ver. Con todo eso y con un poco más, vámonos con una noche más en Soccer City en Radio
0: Marca. El fútbol en todas sus formas. A
2: Empezamos el Soccer City en Radiomarca de hoy, como no podía ser de otra manera, bueno, con un hombre que conoce muy bien el fútbol, le tengo ya al otro lado del lío telefónico, él está en el Atlético Pinto y es el preparador físico, se llama Roberto Águila. ¿Qué tal, Robert?
0: Hola, buenas, buenas noches, ¿qué tal, Guille? ¿Todo bien?
2: Sí, va todo bien por allí en casa, imagino, ¿no?
0: Sí, bueno, pues... Podemos llevando toda la situación de la mejor manera posible, siempre con positivismo.
2: Eso es, la verdad que mira mientras no golpee directamente y se pueda estar por lo menos feliz dentro de lo que cabe, eh, habrá que quedarse con eso, la verdad. Eh, co comentaba antes en, en la introducción que tú estás en Atlético Pinto, es un club, eh, vamos a recordarlo para el que no lo sepa, que está en el grupo 7 de la tercera división, y hay que recordar que tenemos última hora eh, prácticamente de ayer, en la que la federación le dijo al CSD o le ha propuesto al CSD, cito textualmente que es un documento oficial eh, provisionalmente que no sé cómo interpretarlo muy bien pero todo indica que la competición va a acabar la competición no se va a reanudar no sí
0: exacto en principio por lo que todos entendemos es que va a finalizar para la mayoría de clubes uh -huh. y lo que queda por un poquito por determinar de manera oficial es ese pequeño grupo que ha dicho de que ha comentado el playoff no se sabe si te sí. van a jugar el playoff cuatro equipos seis ocho y si va a ser entre equipos de la misma comunidad entre diferentes grupos de tercera o, o como será, entonces bueno. Estamos a la espera de, de la federación
2: Eso es, habrá que seguir esperando La verdad es que estamos todos muy a la espera de todo Nosotros igual, esperando a ver qué nos van comentando del, Bueno, ya de Primera División también eh, Es un es un problema grande, pero bueno Habrá que encontrarle solución eh, Te he traído, te he estado buscando la verdad por redes Porque me interesaba La opinión de alguien que sepa de verdad eh, Un vestuario, que esté dentro de un vestuario Y que nos pueda contar de primera mano Cómo es el, la preparación física de un grupo Como puede ser el de Aldico Pinto Estando desde casa, ¿tú cómo lo has gestionado?
0: Bueno, pues eh, al principio fue un poco todo confuso porque no sabíamos el cuánto, iba, cuánto mm. iba a durar esto, con lo cual empezamos con pequeños planes de dos, tres días, pasamos a semanas y ya digamos, le hemos dejado un poquito más, mandado unas pautas en función de, de los medios que tiene mm. cada jugador en, en su casa, claro. espacios y materiales, y lo hemos dejado como una manera pues para, para activaciones, para que digamos mm. no pierdan la comba, pero tampoco un, un entreno súper súper fuerte, ¿vale? Sin mucha cara, tanto por los medios como porque, como hubiéramos comentado, la situación es incierta a nivel mental y bueno, eso también influye mucho. Entonces tampoco buscábamos quemar a los jugadores, simplemente que dentro del posible mantuvieran la forma y bueno, pues quizá la idea mía en concreto, la idea nuestra, que hablaba con más compañeros del grupo, pues era similar, era empezar fuerte, digamos, el 1 de mayo de cara a que se pudiera reanudar la competición. Esa era un poco la idea nuestra.
2: Bueno, eh, lo comentabas tú, yo creo que en realidad lo que hay que intentar por lo menos, mira, yo también juego en un equipo de fútbol nosotros estamos un poquito más abajo, estamos en segunda regional eh, no sé si me puedo considerar ni siquiera futbolista, pero también a nosotros nos han mandado unas pautas un poquito básicas simplemente pues para no perder yo creo la forma física dentro de las posibilidades, hablabas tú de que es que la, la principal importancia al menos para mí es que, bueno, quizá el que tenga la suerte de que tenga un jardín grande y pueda correr y pueda trotar y pueda hacer ciertos movimientos pero el que vive en un piso, como por ejemplo es mi caso ahora mismo que estoy en un piso más bien pequeño, pues sinceramente me limito a hacer flexiones, saltos y sentadillas básicamente
0: Claro, es muy complejo y aunque tengan más espacio, pues es complejo luego aplicar ese tipo de trabajo a a lo que es el fútbol real, claro. por lo cual, lo, por eso también hemos demandado mucho eh, o demandamos en su día ya, sí. ya en principio está hecho, está hecho, está, está esto, claro. pero bueno, lo demandamos el tema de, de una pequeña mini pretemporada tampoco muy muy larga, escuchado esta mañana Oltra que hablaba de tres cuatro semanas, uh -huh. bueno pues pues un poquito de, de ese trabajo previo para que consideramos necesario para, para los jugadores
2: Totalmente, al final eh, yo lo he comentado también mucho por aquí, sobre todo refiriéndome más a Primera División, que parece que va a ser de las pocas competiciones que se va a acabar sí o sí aunque bueno, veremos a ver, porque las últimas horas también nos llegan que están empezando a plantearse seriamente el que, el que se acabe y yo es que creo que, que, bueno, ahora en vuestro caso ya no porque probablemente se acabe, pero creo que es fundamental el, el equipo que haya preparado bien estos días de parón. Porque vamos a volver en algún momento, o, o se puede volver, y el día que se vuelva no se va a parar. Es decir, va a ser un mes de competición, un mes y medio, en el que los equipos, como no estén enchufados o no estén en, el, en un nivel óptimo de, de forma física, yo creo que puede debe marcar totalmente la temporada que les queda.
0: Sí, es, está claro que en, en caso de volver, en caso de uh -huh. primera y segunda, bueno, ahí sí que, que en principio los jugadores cuentan con más medios ya que se dedican claro. 100% a 100 a ellos, pero salvando los medios que tengan volvemos a lo mismo, no están eh, entrenando en, en lo que es un campo de fútbol, lo, lo que son eh, tareas eh, propias de, del fútbol, con lo cual para mí hay, hay tres puntos muy muy importantes que como, como venimos hablando el, el primero es esa adaptación esa vuelta a la adaptación no. al, al número al número de golpeos a distancias que se recorren y a intensidades que se recorren en el campo claro el, el segundo factor es luego la frecuencia de partidos que va a haber, porque no se va a jugar domingo a domingo con una temporada, con lo cual eso también claro. al jugador lo tienes que, que preparar de una manera un poquito más específica. Y luego para mí también la tercera sería el factor psicológico, que poco se habla de él, uh -huh. el, el cómo, cómo convence a un jugador, después de todo el tiempo que hayamos parado, de que se tire otras seis semanas más, eh, únicamente a modo de pretemporada, sin, sin competir. Eso a nivel psicológico también es pienso que es complicado de, de gestionar con, con los jugadores
2: completamente muchas veces nos olvidamos de ese plano psicológico en el, en el mundo fútbol como si fuera parte de todo lo demás pero yo soy de los que opina que tiene un, un porcentaje de importancia alto eh, hemos estado hablando de cómo sería la vuelta si la hubiese y demás pero me gustaría ya eh, preguntarte directamente por cómo es el trabajo de un preparador físico en un club como es el Atlético Pinto un club eh, tipo de tercera división en España es decir cómo gestionas tú la carga de trabajo eh, cuántas horas le echas es decir bueno, que me cuentes un poco cómo es el trabajo que, que realizas en tu día a día.
0: El trabajo, lo primero es conocer con quién trabajamos, conocer claro. a nuestros jugadores. En tercera, como más todos sabemos, pues por suerte en, en nuestros clubes está bastante profesionalizado. Mm. Eh, los jugadores, pues bueno, tienen unos, unas condiciones bastante bastante buenas, pero al mm. final hay muchos que, que tienen otro tipo de trabajo, por lo cual tenemos que tener todo eso y ser conscientes de que, de que los jugadores no son exclusivamente del club, por decirlo así como pasaría en el fútbol profesional vale, por eso que lo llamemos semiprofesional para ah. nosotros, y bueno, el día a día en, en un club como el nuestro, por suerte tenemos bastante bastante trabajo y bueno, a nivel de preparación física así que gracias también a Álvaro, Álvaro García al míster, hmm. pues tengo bastante tiempo bastante poder en, en lo que re, se refiere a la parcela sí. Eh, pero por lo que suele ser la tercera división eh, a nivel de medios, eh, por ejemplo, GPS, eh, no no, sé, no claro, hay, claro. prácticamente no hay, salvo algún compañero de hablar con, con, con el compi del Ávila, sí. que está allí, que él por ejemplo sí que tiene 5 o 6, en Zamora también tiene, pero no suele ser casual, uh -huh. ¿vale? Y, y luego yo, aparte, sí que me trabajo con, con material específico, con un encoder para valorar la. El tema la fuerza, que bueno, eso es, eso es mío, eso es
2: compra mía. <risa> bueno Entonces,
0: bueno, es un poco lo que. los medios que aporta el club a los que sumamos nosotros.
2: Claro, sí, el, el fútbol modesto, vaya. el, el Cuando sí. te sales un poco de Real Madrid y Barça, que tienen prácticamente todo lo que desean, eh, bueno, pues se ve de verdad lo que es el fútbol. Ha sido un placer, Roberto, hablar contigo, que nos cuentes un poco cómo va. Y nada, desearte suerte en lo personal, eh, desearte suerte en lo profesional y que os vaya bien. En, en lo que queda de temporada, si sí la hay y si no, el año que viene. A vosotros, un abrazo
0: grande. Un abrazo grande. Que vuelva pronto al fútbol. Eso <ríe> es.
2: Adiós, Suscríbete
0: a Soccer City Media y escúchanos en iTunes desde tu ordenador o desde la app de Apple Podcast desde tu iPhone o iPad. Siempre quise
2: no sé si a la, pero lo que sé que es seguro es que Guille Casquero quiere salir de Getafe o no. ¿Qué tal, Guille? Muy buenas. Pues sí, la verdad que estoy deseando salir de, de Getafe, sí. Sí, la verdad que sí. Por lo menos queremos salir del piso, algo más que sea tirar la basura. Pero bueno, de momento va a haber que esperar. Aunque ya sabes que yo eh, cositas aquí tengo, eh
3: calientes y,
2: y varias cosas eh,
3: de bueno, de, para entretenerse mucho, de, de culebrón latino.
2: La verdad que sí, la verdad que sí. Esto ya parece, <risa> empieza a parecerse un culebrón. Y, y el que está por el otro lado de la línea telefónica, no sé si tiene culebrones en casa, si se aburre o no. Pero es Álvaro Ortega, que está encollado, ¿qué tal, Álvaro?
4: Muy buenas, guille. ¿Qué tal? Pues aquí estamos, eh, por suerte no, no estoy en Getafe, estoy en la sierra y puedo dar un paseíto por el jardín por lo menos.
3: Álvaro, no, no te contamines, ¿eh? que Guille nos va a llevar eh, por el diálogo bonito, no te contamines a nosotros que va a ser mejor. ¿eh?
2: <risa> Ay, lo, lo que hay que oír eh, a todas horas del día, iba a decir en Radio Marca, pero no, 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 la verdad que le tengo aquí conmigo Vamos a explicar lo que vamos a hacer, el por qué estamos ahí juntado a estas dos figuras del, del periodismo juvenil, me atrevo a llamarles eh, Y es que vamos a hacer un pequeño juego, de fútbol por supuesto, en el que vamos a hablar un poco de posibles fichajes que no se llegaron a dar nunca Pero que nos hubiera gustado ver y me gustaría empezar yo Os voy a lanzar el primer nombre, el primer club con el que le asocié o se le asoció y es Radamel Falcao Hace un par de veranos cuando estaba en el Mónaco se le asoció a que podía llegar al Real Madrid ese Falcao rematador ese Falcao que llegaba para suplir a, a Benzema o para ser un complemento de del francés no sé cómo lo veis a mí me hubiera gustado la verdad Guille ver a a, a Falcao con la camiseta blanca
3: a ver a mí me, me hubiese gustado yo no soy muy fan de, del Real Madrid o uh -huh. no soy más fan del Madrid que de, de otros equipos eh, pero me hubiese gustado muchísimo es verdad que eh, lo hablábamos este fin de esta semana comiendo este fin de uh -huh. y es verdad que Falcao eh, a priori para el Madrid me hubiese gustado mucho y me hubiese gustado mucho, por ejemplo, ver a Falcao en la temporada de Ancelotti antes de ganar la Champions eh, junto a Isco porque en esa temporada creo que Falcao salió y dejó ese Diego Costa en la delantera de, de del Atlético individualmente. Me hubiese gustado mucho ver a Falcao con Isco pero tengo muchas dudas de ver eh, cómo se hubiese conciliado todo el tema con Cristiano Ronaldo.
2: Por ahí va a ir yo. Se lo iba a preguntar a Álvaro. Es verdad que hubiera molado ver a ese Falcao rematador en un equipo como el Madrid, donde le llegaran balones por todos los lados, pero ¿cómo crees que hubiera sido la relación con Cristiano? ¿Tú crees que hubiera compartido ese saco de goles?
4: Pues yo creo que la relación hubiera sido complicada y yo a Falcao en ese Madrid de Ancelotti que plantea Guille no, no le veo, la verdad, porque convence más el Madrid, lo tenía todo, porque tenía que nutrir de goles a Cristiano, a Bale, entonces tres repartiéndose la tarta es, es complicado.
2: Bueno, la verdad que sí, iba a ser complicado. Yo os he traído a Falcao, no, sé que tú has traído nombres buenos, Álvaro, ¿con, ¿con cuál? ¿Con qué fichaje te hubieras quedado tú que se hubiera podido dar?
4: Pues a mí me hubiera gustado mucho haber visto a Luis Suárez en, en el Sevilla, mm -hmm estamos os, os llevo al mercado de invierno De la temporada 2010-2011 un, un joven Luis Suárez ¿Sí? Que estaba explotando en el Ajax Pues Monchi le echó el ojo Ya sabemos que, que tiene muy buen ojo Y, y le tenían casi cerrado para, para venirse al Sevilla Solo faltaba que Que sí, el Sevilla claro. La estrella del Sevilla en ese momento Se marchara al Milan mm -hmm. Pero al Sevilla no le convenció la oferta y Luis Suárez se quedó, se quedó sin llegar al, al equipo de Nervión. Bueno, no tenía, ninguna, muy bien.
2: no tenía ninguna duda de que Monchi iba a aparecer por el por esta ecuación que estábamos planteando, porque de fichaje siempre aparece su nombre. Y la verdad que hubiera molado, hubiera molado, no, Guille, hubiera afalcado con la camiseta del Sevilla. Es cierto que, hombre, Luis Fabiano era un delanterazo, afalcado, dicho, a Luis Suárez, perdón, con la camiseta del Sevilla. Pero, hombre, le hemos visto en el Barça y la verdad que ha rendido bastante bien.
3: Pues sí, la verdad que sí. Eh, lo, dice, lo dice Álvaro, ¿no? Al final, eh, lo de Luis Suárez por el Sevilla estuvo muy cerquita. Hubiese mm -hmm. molado ver a Luis Suárez entrando en España eh, desde abajo, un poquito más abajo, ¿no? Desde un equipo asiduo en Europa League como es el, el Sevilla de, de Monchi. Mm -hmm. Monchi tiene mucho talento y es que, por ejemplo, Monchi, hay que recordar, que fue el gran mentor descubridor de Dani Alves. El culpable de que Dani Alves desembarcara cruzando el charco en España, en el Sánchez Pijuam, y después fuera al, al Barça y fuera leyenda, ¿no? Se ha hecho leyenda del fútbol y del Barça. Pero es que, por ejemplo, y al hilo de lo que dice Álvaro con Luis Suárez del Sevilla, el Sevilla tenía, eh, o creo que tenía firmado a Marcelo, es decir, el Madrid ficha a Marcelo porque el Sevilla lo tenía atado, es decir, Monchi eh, es bueno y es grande por los fichajes que ha hecho y también por los que ha estado a punto de hacer que eran apuesta suya y al final no han salido uno de ellos es Marcelo
2: Hombre, la verdad es que cuando Monchi fija el ojo en alguien me imagino que todos los demás directores deportivos de la zona deben de empezar a plantearse por qué se ha fijado en un tal Marcelo eh, Desconocía, la verdad que estuvo cerca de llegar a Sevilla la verdad que hubiera sido interesante ver un doble lateral con Marcelo Dani Alves, yo sé que Guille tiene predilección por el por el primero por, por Dani Alves, por el brasileño suele sacarle siempre que puede eh, Álvaro, ¿qué, ¿qué otro nombre no nos traes? ¿Qué otro fichaje?
4: Pues os traigo algo que parece un poco, un poco locura uh -huh. del mundo today, <risa> pero se planteó un intercambio eh, entre el rojilanco Perea ¿Sí? e Iniesta en la temporada 2005-2006, bueno. ya que el Barça buscaba un central para acompañar a Puyol uh -huh. y Perea venía de hacer muy buena temporada y el Barça se lo planteó al Atleti y, y Cerezo dijo que Perea no se iba si no era cambio de Iniesta. Un Iniesta que ahí tenía 22 años, empezaba con Rijkaard, que ya tenía calidad, pero no suficientes minutos. Y alguien importante fue, fue Torres, que estaba insistiendo mucho a Gilmarín para hacerse con el manchego, ya que le conocía de categorías inferiores de la selección y tal, pero el directivo no, no lo terminó de ver con buenos ojos. Y la verdad que hubiera sido muy bonito de ver esa dupla Torres-Iniesta, hubieran sido goles asegurados, pero claro, cómo se va a ir Iniesta... De un Barça que ese año levantó la Champions con Ronaldinho, todo Dekov,
2: desde luego hubiera sido uno de los bombazos de. Ya no te digo del año, sino de la década, probablemente, Increíble, porque hubiera ¿eh? sido algo espectacular, ¿no? Ver a Iniesta Torres. Hombre,
3: tú imagínate, Iniesta cambiando Can Barça por <risa> eh, las orillas de, del, del de del Vicente Calderón, de, mm. del Manzanares. Eh, ver a Iniesta, imagínate, con Torres, eh. Nos hubiésemos eh, frotaban los ojos porque lo vimos muy poquito de la selección mm. o en una corta etapa de, de tiempo y nos hicieron campeones de Europa y del mundo, o sea, imagínate lo
2: que hubiesen hecho con ese Atlético de Madrid. Pues imagínate, pues imagínate lo que hubieran podido lograr, eh, desde luego que es verdad que parece un poco del mundo today, eso no te lo voy a engañar porque a día de hoy le planteas a cualquiera que te cambian a Perea por Iniesta y, <risa> y, y es raro, pero pero hombre, también, mira, ya nos metemos en el fregado de, de Perea, de Luis Amaranto Perea, un central que en aptitudes, Álvaro, era, era bastante bueno, era un central rápido, potente...
4: Sí, sí, la verdad que el, el jugador cumplía siempre que salía. ¿Mm? Hubo tiempos en los que se dudaba bastante de él, pero bueno, no, hasta hasta la llegada de Godín, fue el extranjero con más, bueno, el sudamericano con más partidos en el Atleti, así que eso tiene que decir algo.
2: Totalmente, es verdad que yo, siempre que hablamos de Perea, no sé si te pasa a ti lo mismo que a mí, Álvaro, le tengo marcado en un derbi eh, contra el Real Madrid, que en el minuto sí. dos, no me acuerdo contra quién, pero en el minuto dos regaló un gol que condenó al Atleti ese día, y la verdad que es que es hablar de Perea, y me imagino, ese eso es lo que has dicho tú, uno de los internacionales con más partidos en la historia del Atleti, un buen central en actitudes, pero es que no me puedo quitar de la cabeza ese error que a mí me marcó, la verdad. Pues sí, la sí, verdad sí. que sí.
4: Se llevó la cruz y... Perdona, Guilla, que te he pisado, pero <risas> se llevó la cruz en ese partido y desde entonces las risas del madridismo era, era, eran con él, desde luego.
3: Hay muchos, hay muchos que se han ganado la cruz en partidos, sí. sentándose a penaltis con, con Atlético, o sea, que perea Puede ser un pionero de, de todo esto. ¿eh? Hombre, desde
2: luego puede ser un pionero <risa> y puede dar para juego esos jugadores que se han marcado su legado con un partido. ¿no? Me acuerdo lo, lo de, por ejemplo, pensar? Nono del Betis, que en un partido clave para el equipo verde blanco
3: le da el palo. Mm. hay muchos, hay muchos eh, referentes Hombre, ahí. El, el mítico Tello y la narración
2: de Cope de con, con su fallo
3: luego pero su cómo gore, te puede te tirar Tello Ese, Copa del Rey, partido único, Betis y Rayo el Rayo le gana al Betis en los penaltis Sí. y se pega un cabreo el periodista creo que, que era Oliva de Gope gran Oliva de, de Cope un besazo para, para él pero cómo puede tirar Tello pero es que para más Inri se los hagan en su programa, en el Grupo Risa sí, y compañeros de, sí. la casa, también de, de Radio Marca también en las noches eh, nocturnas y claro él cuando Tello mete el gol del último partido del Madrid en Liga creo que fue en el Vicente en el Benito Villamarín sí. mete el gol Tello y él el mismo regla, Caña ¿no? celebra ese gol diciendo ¿Pero cómo no lo iba a meter Tello? ¿Pero cómo no iba a ser Tello?
2: Bueno, historias que deja la radio. Y hablando de historias de radio, tengo aquí a dos que son fans aférrimos de lo que pasó anoche. También pasó aquí en, las, en las ondas de RadioMarca. Vamos a preguntarle a Álvaro cómo lo vivió, porque fue de los pocos que en cuanto estábamos tú y yo aquí, melancólicos con nuestra Coca-Cola, escuchando ese programón que se marcaron eh, tanto el transistor como el partidazo. Y rápido Álvaro me mandó una foto sentado en su cama con sus cascos diciendo, hoy no tengo que elegir.
4: Eso es, fue, fue una noche mágica para mí, desde luego. Escuchar las, las dos sintonías unidas fue algo que, a ver, la gente puede decir cómo te vas a emocionar con esto, pero a mí me llegó bastante. Fue fue muy bonito y, y la verdad que la calidad que hubo en el programa, insuperable, yo creo.
3: Sí, lo decía Álvaro. ¿Cómo la gente puede decir si se puede emocionar? Yo tenía un grupo de, de amigos que teníamos una videollamada y a las once y cuarto les dije, chicos, me voy, que esa noche es histórica. Eh, pelos de punta con, con el inicio, con ese, esta noche escuchando el transistor sí, de Juanma y de, de Joserra. Eh, pelos de punta con Vera, tanto de deportista volcado. También con ese, esa unión eh, in extremis de Juanma y de, y de Joserra. Y la verdad que también me hinché de reír con el grupo Risa, con todos los eh, participantes eh, metidos. Para mí, que he crecido con Joserra y que me asiento con Juanma, con Manu y con él sí. en las noches eh, deportivas... Para mí, puro lujo y pura pura bendición, la verdad. La verdad que, sí. que
2: ayer lo pasamos bien. Eh, no nos queremos despedir sin dejar, que sé, Guille, que quieres puntualizar tú, un jugador en nuestro juego que estábamos haciendo, que nos hemos ido sí. desviando un poquito. Venga, ¿quién nos, quién nos tres Yo es que soy
3: muy de Monchi, y ha hablado he hablado Álvaro, sí. ha hablado Álvaro de, de Monchi, y bueno, hemos hablado de Luis Suárez, hemos hablado de, también de, de Marcelo, mm. pero es que Monchi se encontraba en Rotterdam, sí. a escasos metros del hotel de Van Persie, cerrándolo en su día para el Sevilla. ¿Qué bueno. pasa? que quedaron para después de comer y firmar el contrato lo cuenta en una entrevista en el estadio deportivo en un periódico de tirada eh, autonómica en Sevilla y en Andalucía y eh, el Arsenal entre medio de comer y el descanso para hablar con sus representantes se lo roba al Sevilla es decir, Monchi se va de la habitación de Van Persie creyendo que lo tiene al 99,9% fichado para el Sevilla, al holandés y se lo virla al Arsenal se lo birlan, se lo virlan al
2: final es el mundo del fútbol le hubiera molado un, un Van Persie en el Sevilla, ¿no? Álvaro con Luis Suárez igual
4: pues eh, es que me cuesta imaginarlo, la verdad. No, no vería al Sevilla sin ganar eh, la edición de, de esa Champions, la verdad. Totalmente. totalmente. Suárez, Van Persie, Marcelo.
2: Dani Alves. Dani Alves,
4: el, el Dream Team. El gran sevillano. Renato
2: de <risa> Fabiano. Desde luego que no A sé bien, si, no. si habrá mucha gente de Sevilla escuchándonos, eh, ya sea en podcast, ya sea en directo, ya sea como, como bien pueda escucharnos. Pero desde luego que estará diciendo, madre mía, el equipo que podríamos haber formado. Con los bueno, que y, que nos y lo formaron, eh, Hombre, eh
3: campeones sí, 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 de, de, champ, sí. de Europa League y demás, lo formaron, mm. eh, formaron el taco, porque descubrieron a, a Ramos, a mm. Dani Alves, a Gran Renato, a Enzo Maresca, eh, jugadores muy, pero que muy importantes, con también Puerta, ¿eh? que no se nos olvide,
2: vaya zurda la de Puerta. Como nos pongamos a hablar de jugadores que ha descubierto el Sevilla y jugadores que haya descubierto Monchi, nos quedamos aquí media hora... Diego eh... Carlos. Uno detrás de otro, Diego Carlos, le gusta Guille Diego Carlos. TV Central de la Liga. <ríe> Álvaro, eh, gracias por traernos los nombres, gracias por entrar en, en Radio Marca y ha sido un placer, tío.
4: Nada, muchas, muchas gracias a vosotros y continuad así que estáis haciéndolo muy bien.
2: Un abrazo grande para Álvaro. Guille, un abrazo, te tengo chicos. Que, una, te tengo que despedir a ti, Guille. Sí. Eh, es verdad que no te despido personalmente porque en cuanto cerremos en los micros te voy a seguir viendo pero gracias por haber entrado también con pena con pena por suerte solo hacemos eh, 30 minutos de radio porque si no estaríamos más locos de, de la cuenta
3: sí. así que nada gracias a Álvaro que ya se despide la antena de, de Radio Marca uh -huh. así también y nos
2: vemos eh, el lunes con, con Joan que esto no no para no para esto no el para, para
3: pero la radio nunca
0: eh. la nunca
2: y ni, ni, ni va a parar eso no, no lo dude no sabemos si va a volver el fútbol si no va a volver si vamos a seguir eh, pues viendo primeras y no, es verdad que Guille y yo cada vez estamos más melancólicos y nos ponemos partidos, de vez en cuando, un golito hemos visto hoy que sí. le marcaba creo que era Arturo Vidal Arturo, Arturo Vidal se lo Vidal. marcaba al Madrid eh, de vez en cuando nos ponemos de repente una retransmisión de un partido entero por la radio, como si no hubiera pasado empezamos a delirar eh, no sé si deliraremos Ajá. para bien, para mal el caso es que seguimos, como ha dicho Guille haciendo radio, disfrutando con, con todos vosotros, porque al final es, es lo que estamos haciendo, la verdad que es un placer eh, teneros a todos por aquí lo ha dicho él, el lunes volverá Joan, como siempre, eh, nos vemos la semana que viene, disfruten del fin de semana, cuídense mucho, no salgan de casa, por favor, que ya, aunque parezca que no, cada vez va quedando un día menos, y un fuerte abrazo desde aquí, disfruten.